0: Merhabalar sevgili seyirciler, yeni bir soyuç şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Selim Bey. Öncelikle programımızı teşrif ettiğiniz için hem şahsım adına hem adına, kanalım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Efendim, son zamanlarda Ermenistan-Türkiye ilişkileri bağlamında karşılıklı sıcak ve ılık mesajlar biraz umutlandırdı bizi. Öncelikle sizlere Soyut Şeyler Ekonomisi programının temel misyonundan bahsetmek isterim. Biz diyoruz ki her şeyin temeli kültürdür ekonomik gelişmişliğinde, zenginliğin, refahın da, huzurun da temelini kültür oluşturur. E, o nedenle kültürel altyapı sağlam olmadan e, bir zenginlik, bir refah yaratamayız. Bu bakımdan Türkiye coğrafyasındaki, e, başta Türkler olmak üzere, Ermeniler, Kürtler, Gürcüler ve diğer çeşitli cemaatler ortak bir kültür havuzunda yaşıyorlar ve ortak bir payda da oluşturmuş durumdalar. Şimdi özellikle Ermeniler, Gürcüler e, ve Türkler olarak biz Kafkasya'dan Anadolu'ya yayılan bir e, coğrafyanın evlatlarıyız hepimiz. Bu bakımdan bir kültürel katışım olmaması gibi bir şey düşünülemez. Bin yılı aşkın bir süredir komşuluk ilişkileri içinde karşılıklı kültür alışverişinin olmaması mümkün değildir. Evet, dinlerimiz farklı olabilir, etnik kimliklerimiz farklı olabilir ama biz bu coğrafyanın çocuklarıyız ve bu coğrafyanın çocukları olarak kalmaya da devam edeceğiz. Ve hep birlikte huzura, hep birlikte refaha, hep birlikte zenginliğe ulaşmanın yolu da barış içinde bu ortak kültür havuzunu daha da geliştirmek olacaktır. Ee, günümüz kuşaklarına geçmişteki veballerin ağır yüklerini taşıtmamız her şeyden önce bana göre onlara karşı bir haks- haksızlık. Sizin de zaman zaman bu konularda gerçekten sağduyulu beyanlarınız oluyor. Bizim programımız aracılığıyla bu çerçevede Ermeni ve Türk toplumlarına ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
1: Teşekkür ederim önce bu fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten biz Ermenileri özellikle bu topraklarda heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yumuşaması, Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan-Gürcistan-İran ekseninde Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü ettiği bir barış ve ekonomi havzasının oluşturulması, bununla ilgili ilk somut adımların atılması bizi sevindiriyor. Çünkü biz bu toprakların yüz yıllık tarihine baktığımızda bu bölgede yaşayan halklar karar vermemişler. Kendi kaderlerinin ne olacağına. Ee, hep dışarıdan, uzak ülkelerden, güçlü ülkeler, kendi politikaları uyarınca onlar karar vermişler. Biz birbirimizi sevecek miyiz, nefret mi edeceğiz? Birbirimizi boğazlayacak mıyız, dost mu olacağız? Hep onlar karar veriyorlar. Sanırım e, 100 yıl sonra böyle bir fırsat, Tekrar bu bölgenin halklarına geçti. Umarız Sadu'yu galip gelir ve insanlar barışın değerini anlarlar. Barışta herkesin kazanacağını, en kötü barışın en iyi savaşa yeğleneceğini bilirler, öğrenirler, içselleştirirler. Ama genellikle insanlar bunu savaş sonrası fark ederler. Ee, savaş öncesi değil. Biz çok iyi biliyoruz ki Birinci Dünya Savaşı başlamadan herkes o savaşın başlayacağını biliyordu. Çünkü hepsi istiyorlardı. Çünkü herkesin savaşta elde edeceğini zannettikleri hesaplar vardı. Ama hiçbirinin umduğu gibi çıkmadı. Milyonlarca insan öldü, ülkeler harap oldu, kıyımlar oldu, mübadeleler oldu ve halklar birdenbire baktılar ki kahramanlık masalları kitaplarda yazıldığı gibi olmuyor. Cepelerde başka gerçeklikler yaşanıyor. Yani düşünün her sene Çanakkale'yi ziyaret ettiğimde ben gerçekten çok üzülüyorum. O küçücük kara parçasında 250 300 bin genç insan hayatını kaybetti. Ve bu elbette ki o insanların yapabilecekleri en iyi şeydi vatanları için ama onları o noktaya getiren politika ve ekonomi sorgulanmalı gerçekten. Şimdi bu bilim çağında benim arzum ve isteğim Türk ve Ermeni halkları arasında geçmişin sorgulanması ama sadece geçmişin belli bir keste sınırlı kalmaması, 1915'e ve sonrasına kalmaması Türklerin Anadolu'ya girdiği tarihten itibaren, e, hatta daha öncesi Müslümanlar, Araplar bu topraklara geldiklerinde Ermeni halkının 1400 yıllık Müslüman komşuları olmuş ve onlarla yaşanmışlıkları var. Ve bu topraklarda kurulan bütün devletlerde rol üstlenmişler, güvenilmişler e, ve e, bir şekilde o ülkelerin politikalarına da yön vermişler, ekonomilerine de, sanatlarına da. Evet. Öyle ki çok iyi komşulukların yaşandığı bin yıllık bir ortak tarih var. Elbette ki olumsuzluklar da var. Ama bizim tarihe bakışımız, bugünü baltalayan ve geleceği kurmamızı engelleyecek bir yorumlama şeklinde olmamalı. Tam tersine bugünkü dostlukları güçlendirmeli bizim tarih okumalarımız, köprüler kurulmasına yol açmalı. Çünkü biz Bugünün insanlarıyız ve hayat çok kısa. Bizim neslimiz bugünü yaşayacak, bugünü görenecek. Bugün biz yapacağımızı yapacağız ve bizim çocuklarımıza ve torunlarımıza aldığımızdan daha güzel bir dünya bırakmayı çabalayacağız, isteyeceğiz. Onun için dostluk hem bireyler için, hem toplumlar için, hem ülkeler için en önemli yatırımdır. Ee, büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi yurtta suh, cihanda suh sözü e, gerçekten hepimizin e, mutluluğunun garantisidir. Bizim Ermeni toplam, toplumu olarak Türkiye'deki genç geçmişimiz e, ve bugünümüz e, elbette ki içinde zor, mutlu Acı, tatlı pek çok dönemi barındırıyor. Ee, i̇çinde bulunduğumuz durumu ben tanımlarsam, belki seyircilerimiz bile, bilemeyebilir. Biz Türkiye'de 50 bin kadar Ermeniyiz. Ee, Türkiye'deki en büyük Müslüman olmayan azınlığız. Nüfustaki oranımız 2000'de bir. Yani oldukça azaldı. Bütün Hristiyanların nüfusta oranı, gayrimüslimlerin nüfusteki oranı binde bir. Yani 85 milyonda 85 bin gayrimüslim yok. Bu elbette ki güzel bir gelişme değil bu ülke için. Çünkü farklılığın, çok çeşitliliğin bir zenginlik olduğunun farkına vardık biz. Bir yüz sene önce... Ee, monolitik, homojen, tek düze, tek çeşit toplumlar revaçtaydı. Onun için her etnik grup kendi ulus devletini, saf, par pür, e, pakıpür pür devletini kurmak istiyordu. Onun için mübadeleler oldu. Ee, etnik, farklı etnik kökende olanlar zor günler yaşadılar. Göçler oldu. Ee, ama şimdi biz anlıyoruz ki çok çeşitlilik bir kazanç ve e, desteklenmesi gereken bir olgu. Bizim Anadolu'ya ziyaretlerimizde, Güneydoğu'ya ve Doğu'ya gittiğimizde ve orada e, Türk, Kürt, Sünni, Alevi, kiminle konuşursak diyorlar, germenilerin buradan gitmesi çok fakirleştirdi bizi. İşte... Bence o Ermenilerin, Süryanilerin, gayrimüslimlerin göç ettirilmesi, bu topraklardan gönderilmesi mentalitesi sorgulanmalı. Çünkü ondan önce zaten o topraklar bu zenginlikle çok güçlü bir ekonomik ivme kazanmıştı. Diyarbakır Doğu'nun Paris'iydi ve bir şekilde... O topraklarda petrolün de bulunma, bulunmasıyla beraber e, Balkanlardan çok daha hızla gelişebilecek bölgelerdi. E, kim bu topraklarda yaşayan insanları ikna etti ki o toprakların öz vatandaşları, ekmeklerini, sularını beraber paylaştığı insanlar düşmandır. Temizlenmesi gerekir, kurtulmamız gerekir. E, bu anlayış sorgulandığında o zaman zannediyorum ki biz, Ülkemizdeki çok çeşitliliği, farklı mezhepleri, farklı dinleri, farklı etnisiteleri, şu anda Türkiye'yi bir e, liman olarak gören sayısız mülteci ulusları, o zaman biz bir zenginlik olarak görebilme erdemine erişiriz. Bunlar bizi güçlendirir ülke olarak, zayıflatmaz aslında. Ee, Tabii efendim. Ee,
0: 19. yüzyıl işte imparatorlukların dağıldığı, ulus devletlerin ortaya çıkmaya başladığı bir dönem. Sizin de dediğiniz gibi e, ulus devletler e, o dönemlerde özellikle tanımı da itibariyle belli bir etnisitenin hakim olduğu ve daha hijyen, e, homojen, e, toplumsal yapılar arzuluyordu e, tabi buna karşın işte e, Araplarda da e, hani daha geniş bir ulus olmasına rağmen bu arada bir sürü devlette de çıktı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra o da tabi tartışma konusu olabilir e, Türkiye Cumhur- Cumhuriyeti de bir imparatorluk geçmişine sahip bir ülke olarak tabi büyük travmalar da yaşadı bir taraftan imparatorluk dağılma sürecine girmiş. Ee, işte savaş içinde sonuçta 1915'teki tatsız hadiseler e, yaşandı. Ee, tabii insanoğlunun kötü bir özelliği var. Genelleştirmeler. Bunu Ermeniler yaptı, bunu Türkler yaptı şeklinde. Tehcir... E, e, kanunu çıktıktan sonra o dönemde uygulamaları da yapanların içinde Türkler var. Belki bazı zalimliklere imza atanlar da, atanlar içinde de Türkler var. Bu arada Ermenilere o dönemde kol kanat gelen devlet adamları, komutanlar, valiler, bunlar da sonuçta Türk. Ee, aynı şekilde tersinden de düşünmek mümkündür. Yani o dönemde Belki Ermeni, Kürt, Türk hepsi yoksulluk içinde kıvranan Anadolu toprakları içinde, bazı hani tırnak içinde kötü yola düşmüş Türk eşkiyalar, Kürt eşkiyalar, Ermeni eşkiyalar da ee, bir takım yine çok tatsız zalimane e, olaylara neden oldular. Bazı işbirlikleri falan yine istenmeyen şeyler söz konusu oldu ama bunu Tüm bir Ermeni ulusuna mal etmek, işte benim çocukluğumda da kendi şehrimde kalmış birkaç tane Ermeni aile aile vardı. Onun üzerinden örnek vererek gideyim. O dağdaki eşkiyanın Müslüman köylülere yaptıklarıyla, işte benim şehrimde iğne ucuyla ekmek parasını kazanan Terzi Leon amcanın Hiçbir ilişkisi yok. O bakımdan bu genellemeler aslında herkesi zehirliyor yanlış şeylere ve umutsuzluğa da sevk ediyor bir taraftan. Şimdi yaşanan acı olaylara rağmen daha tehcirin üzerinden 3 yıl geçmişken 1918'de kurulan Dağıstan Ermeni Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Osmanlı Devleti, 1918'de daha o tatsız yaşanan olayların üzerinden daha 3 yıl geçmiş. Ve İstanbul'a İstanbul'daki bir bu amaçlı konferansa katılacak olan Ermeni delegeleri, o dönemin bir Ermeni gazetesinde, yani 21 Haziran 1918 tarihli Ermeni gazetesinde, Türkiye sayesinde elde edilen hüviyetin ancak Türkiye'nin sağlam desteğiyle payidar olacağını ifade ediyor ve gazeteye, Şöyle bir beyanatta bulunuyorlar Ermeni delegeleri. Ermeni Türk husumeti artık bitmiştir. Hatta dostluğu filizlenmektedir diyebiliriz. Ee, aynı şekilde Sovyetler dağıldıktan sonra 1991'de kurulan yine Ermenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye. Hatta ee, o zaman bu bağımsızlığa mütakip toplumda yaşanan bir takım sıkıntılar yine yoksulluk ortak kader ee, ciddi ekonomik problemler yaşayan ülkeye aynı şekilde e, Türkiye insani yardımda da bulunuyor o dönemde 91. Ermenistan'ın bölgesel kuruluşlar, uluslararası toplum nezdinde de tanınmasını sağlamak için çabalar harcıyor. Bu çerçevede de Türkiye tarafından Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütüne kurucu üye olarak da davet ediliyor bir de işte spor diplomasi dediğimiz 2009'da Türkiye ile Ermenistan arasında işte bir dostluk maçı yapılıyor Bursa'da yani bir takım girişimler var her zaman da oldu Ermenistan da bunlara zaman zaman karşılık verdi ama nedense araya işte başka niza konuları veya çözülememiş meseleler tekrar masaya getirildi, kondu. Bugünlerde yine böyle bir, işte dediğimiz gibi bir ılımlı demeçler, işte dediğiniz gibi Gürcistan, İran, Rusya'nın, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın oluşturduğu altılı blok, bu anlamda belki... Kalıcı bir barışın tesis edilmesi anlamında belki bir daha fazla ümit taşıyor. Bilmiyorum siz ne dersiniz Patrik gazetleri? Biraz daha umutlu olabilir miyiz artık?
1: Ee, mesele şu, eğer siz kendi sorunlarınız üstüne kendiniz konuşamazsanız, kendi çözümlerinizi kendiniz üretemezseniz, hep başkalarını hakem ve aracı görürseniz, ve sizin tezlerinizi savunmanızın yolu dış dünya olursa ve komşularınızla o ortak didi geliştiremezseniz o zaman bir şekilde başka yerlerden esecek rüzgârlara bağlı olur kaderiniz. Maalesef bu coğrafyalarda böyle olmuş. Mesela şeye bakalım bu soykırımın kabartılması tarihine mesela. Sovyetler Birliği'nde 1960'a kadar Ermenilerin soykırım demesi suçtu Ermenistan'da. Çünkü Sovyet rejimi bütün halkların kardeşliğini öngörüyordu. Dolayısıyla geçmişte olan o şeylerin hatırlanması bu şekilde i̇şte. Türkleri ve Ermenileri düşman kılacağı için istenmiyordu. Sonra Türkiye NATO'ya katıldı. Amerika füzelerini Rusya'nın burnunun dibine dikti. O zaman Ruslar dediler ki, sınırda Türklere düşman bir ulus olması iyidir. Ve 1965'te yani 1915'in 50. yıl dönümünde Ermeni soykırım anıtı ve müzesi açıldı. Şimdi bu ne demek aslında? E, bu şu demek, e, soykırım tezleri üstündeki... Ee, hak Ermenilere ya da Türklere ait değil. Ermenilerin ve Türklerin dışında bir soykırım borsası oluşmuş zaten ve başka devletler tahfilleri çekmecelerinde tutuyorlar onu. İstedikleri zaman çıkaracaklar ve masaya koyacaklar. Bazen Ermenileri sevindirmek, bazen Türkleri sevindirmek, bazen her ikisini cezalandırmak ya da kendi tezleri için kullanabilecekleri. Şimdi. Benzer şey Karabağ sorununda olmuş. Yani Ermenistan haritasına baktığınızda anlarsınız ki Ermeniler çizmemiştir o haritayı. Başka bir amaçla başka bir şekilde çizilmiş. Yani bir parça Azeri toprağı kopartılmış Azerbaycan'dan, bir parça Ermenilerin yaşadığı Karabağ toprağı Ermenistan'dan kopartılmış... Ve bir şekilde çatışmanın tohumları zaten emperyalist akıl tarafından o topraklara... Stalin itirmiş. döneminde evet. oluyor galiba. Evet. E şimdi bunları bildikten sonra, yani bunlar yerleştirilmiş halklar arasında mayınlardır. Ee, ve halen o mayınların tam temizlendiğini e, göremiyoruz biz. Ee, halkları her an çatışmaya hazır bir şekilde tutmak o halkların değil, o çatışmalardan çıkar bekleyenlerin planı ve stratejisidir. Biz yan yana geldiğimizde, kendi sorunlarımızı kendimiz konuşabildiğimizde, köprüler koyulduğunda o zaman bu sorunlar çözümlenir. Şimdi elbette ki tarih dediğiniz şey kurgudur. Çünkü biz dünü bile bütün ayrıntılarıyla bu kadar televizyon kanalı, basın yayın olmasına rağmen dünü bile biz okuyamayız. O evet. kadar zengindir. Dolayısıyla 100 sene öncesinin tarihine eğildiğimizde bu bir e, yorumdur her zaman, bir seçmecedir. Ve herkes kendi ilgisine göre o tarihi görür ve yorumlar. Ermenilerin kendi acı tarihlerine bakışı vardır. Türklerin vardır, Gürcülerin vardır. Herkesin kendisi Kendisinin o tarihi bakışı vardır. Sorun, biz bugün nasıl bakacağımızla ilgili. Evet. Geçmişe bakılır. Geçmişteki acı olaylar da ele alınır. Orada işlenmiş suçlar varsa onlar da ifade edilebilir. Ama önce dostluk kurulması lazım. Yani iki dostun geçmişteki bir yanlış üzerine konuşmaları farklıdır. O iki dostun düşmanken birbirleriyle geçmişte ilgili konuşmaları farklıdır. Yani o düşmanlıkla siz konuştuğunuzda hiçbir yere varamazsınız. Mutlaka ve mutlaka önce dostluk kurulmalı. Önce o dostluğun Ermeni, Türk, Arap, Gürcü, Rus, İranlı, Azeri halklar için yararlı olduğuna, fayda sağladığına inandıktan sonra o rahatlamayla ve gevşemeyle yüz sene öncesine baktığınızda o zaman başka şeyler görebilirsiniz siz. Ve zannediyorum e, bu böyle gitmesi lazım. Yani eşyanın tabiatı artık böyle. Artık aklımızı gitmeli.
0: başımıza alalım. Sağduyuyla düşünelim. Evet. Kendi meselelerimizi kendimiz müzakere edelim. Evet. Nitekim ABD'de Ermeni Soykırım Yasası çıktığında ABD Senatosunda bir açıklamanız vardı. Halkımızın acısının ve ecdadımızın kutsal anısının bazı ülkelerde gündelik politik amaçlara alet edildiğini görmek bizi üzmektedir dediniz o zaman. On yıllardır bu konunun parlamentoların gündemine taşınmasının yarattığı gerginlikler iki halkın yakınlaşmasına hizmet etmemekle tersine hasmane, hasmane duyguları kışkırtarak, Barışmanın gecikmesine yol açmaktadır evet. dediniz. Biraz önceki konuşmanızda zaten bunu özetlemiş oluyor. Doğudaki temaslarınızda oradaki vatandaşların biz Ermeniler buradayken daha zengindik demeleri aslında bizim programımızın tezini de doğrulamış oluyor evet. bir şekilde. Fatih evet. Gazeteleri çok kısa bir reklam arası vereceğiz ondan sonra devam edeceğiz. Kısa süre sonra buradayız sevgili seyirciler. merhabalar sevgili seyirciler. Türkiye Ermenleri Patriği Sayın Sahat Maşalyan'la sohbetimize devam ediyoruz. Ee, Patrik Hazretleri özellikle e, Türkiye'deki cemaatlerle ilgili ve Türkiye'deki kültürel mirasla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın gerçekten e, takdire yaşayan özel çabaları oluyor. Bu manada Anadolu'nun Saklı Anıtları Gün Yüzüne Çıkıyor e, Başlığı Altında e, epeyce de e, faaliyet gösterildiği bir takım tarihi eser, Sumele Manastırı bunlardan biri. E, Ahtamar Kilisesi ki halk tarafından Akdamar diye telaffuz edilir ama aslı Ahtamardır. Nitekim o şekilde sitesi planda şu anda. E, ciddi anlamda restore edildi. Ee, ve buna benzer faaliyetlerde devam ediyor. Daha Anadolu'da çok fazla e, Ermeni mirası var. E, henüz e, el atılmamış e, metruk kiliseler e, veya tamamen yok olmuş ama canlandırılmayı bekleyen e, yapılar var. E, bu ahtamardaki kilisede elden geçildi. Mutlusunuz, memnunsunuz herhalde şeyden. Bu evet. da ibadetler de edildi sonrasında. Bir takım azınlık vakıfları gibi konularda ki bu tabiri kullanmayı sevmiyorum ama hukuki şey bu olduğu için önemli iyileştirmeler yapıldı. Şimdi sizin de Türk hükümetleriyle de iyi ilişkileriniz oldu her zaman. Başka ne gibi talepleriniz var e, cemaat olarak e, Türk hükümetinden?
1: İsterseniz önce bu a, Anadolu'daki e, anıtlarla ilgili konuşmak Tabii isterim. Tabii. Elbette ki biz e, Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası'ndaki e, Surpaç Kilisesi'nin ibadete açılmasını, bir turizm merkezi olmasını, bir landmark olmasını e, önemsiyoruz. E, bu kazanılmış bir değer Türkiye için özellikle Van'ı ziyaret ettiğimizde Van'ın yetkilileriyle görüştüğümüzde Van'ın nasıl bir cazibe merkezi olduğunu ve bu adanın ve bu kilisenin il, il turizmine ne kadar katkı sağladığını kendileri bize ifade ediyorlar. Bir dünya mirası. Ama bunun gibi Van Gölü'nde başka kiliseler var. Evet. Birazcık onarımla ayağa kalkacak Van Gölü'nün çevresinde kiliseler var. Bütün Anadolu'da var. Elbette tarihi bir mekanı restore etmek, sıfırdan bir bina etmekten çok daha pahalı bir girişim. Doğru. Onun için bu işler biraz da ülke bütçesiyle ilgili. Benzer şekilde binaları biz Ermenistan'da da görüyoruz. Çünkü e, komünizm zamanında e, 1200'e yakın kilise, manastır tahrip edildi e, Ermenistan'da. Onlar da metruk bir şekilde duruyor. Ama e, finanslar bulunamadığı için bir şekilde onlar o şekilde kalıyorlar. E, benzer şekilde Anadolu'da yüzlerce, binlerce turizme dünya insanlık mirasına katılması gereken anıtlar onarımı bekliyor. Bunun için elbette büyük finansal yatırım gerekiyor. Belki aşamalı bir şekilde bunlar gerçekleştirilecek. Çünkü her onarılan kilise o, y- o yörenin ekonomisine katkı sağlıyor. Turizm vasıtasıyla çünkü bir şekilde Anadolu Hristiyanlığın merkezi, beşiği olmuş. Yani Hristiyanlık tabiri deyimi Tabii. ilk kez Antakya'da evet. kullanılmış. Evet. Yani ilk ise oralarda e, mağara olarak kullanılmış. E, şimdi bütün Anadolu, Kapadokya, e, doğu, güneydoğu e, bir şekilde hep haç merkezi buralar. Bu evet. mabetlerin ee, bu ibadet hanelerin kazanılması hem ülke hem dünya için bir kazançtır. Ama bunun bir ekonomik getirisi var o yöre insanlarına, Türkiye turizmine. Çünkü inanç turizmi denilen bir olay her zaman vardı. Yani bir düşünün siz, Mekke Türkiye'de olsaydı onu vasıtasıyla gelecek evet. dövizi düşünün. Ee, ve Hristiyanlığın Mekke'si bu ülkede, ee, Ege'de yedi kiliseler, İncil'de sözünü e- edilen kiliseler, hı hı. Aziz, Pavlus'un yolculuklarının İncil'de kaydedilmesi, her gittiği yörenin o, üstünde bir kilisenin olması ve onu takip eden hacılarla gerçekten bu büyük bir e, turizm potansiyelini içeriyor. Eminim ki bizim yetkililerimiz bu konuyu ele alıyorlar, düşünüyorlar. UNESCO destekleri falan olmuyor mu? Oluyor, oluyor ama… Yani, Yetersiz kalıyor. Tabii, tırnağın varsa başını kaşırsın evet. hesabı. Bu At anıtlar dışındaki için… dışındaki
0: zengin Ermeniler biraz da destek
1: verseler. Şimdi sorun şu, bizim için oraları açmak… E, ekonomik olarak neredeyse imkansız. Çünkü bizim evet. İstanbul'da 17 okulumuz var. 3 bin öğrencimiz var. Yani bu okulları biz kendi masrafımızla ayakta tutuyoruz. Evet. Devlet desteği yok. Evet. Ee, bu bizim bütçemize büyük bir yük bindiriyor. Ee, bizim hayırseverlerimiz de bu okulları okulların kapanmaması için genellikle. E, evet. Onun için yani bizim 33 kilisemiz var, bunların onarımları var. Yani içinde yaşayan, kullandığımız mekanlara para yetiştiremezken, ne bileyim Anadolu'da yıkılmış ya. Bir de sorun şu. Yok ben yurt dışındaki zengin Ermenileri kastettim. Yani bir şekilde dediğim gibi, bütün bunlar olabilir ama dostluk atmosferini sağlanması şeklinde. Yani orada nasıl diyeyim, insanlar... Eğer bilirlerse ki burası bir ibadethane olarak çalışacak evet. ee, ve bazen o gibi durumlarda biz zorluklarla karşılaşıyoruz çünkü ön yargılar henüz daha var. Ama e, benim yani devletimizden hatta yerel yöneticilerden talebimiz hep bu, bu varlıkların metruk halde bile korunması. Çünkü korunuyor. Defineciler altını üstünü oyuyorlar köstebek gibi evet. ve doğal şartlarla yıkılması 300-400 sene alacak o taştan binalar 20-30 senede çöküyorlar. Çünkü temellerine kadar iniyorlar, diyorlar hazine bulacaklarını zannediyorlar evet, ve yani. bu önlenmesi gerekir. Yani sadece bir ülkenin zenginlikleri yer altında yatmıyor, yer üstünde asıl zenginlikler o turizm zenginlikleri, bu topraklarda yaşayan medeniyetlerin bıraktığı anıtlar… Muhakkak
0: hepimizin sorumluluğu bunların canlandırılması, ayağa kaldırılması evet. sadece Ermeni cemaatinin sorumlu değil. Evet. E, nitekim dediğiniz gibi gerçekten Anadolu Hristiyanlar için genel anlamda bir hac merkezi. Hatta ben biraz daha ileri gideyim. İslam inancına göre, İslamiyet ortaya çıkmadan önceki Hristiyanlık da hak din.
1: Evet.
0: O eserler aynı zamanda böyle bir bakış açısıyla baktığınızda Müslümanların
1: da evet. eseri bir şekilde. Evet. Şimdi efendim tabii
0: her e, e, ulus bir şekilde... İşte yine 19. yüzyıl paradigması diyeceğim ben buna. Kendi düşmanını yaratarak kendi varoluşunu evet. sağlama e, gayreti içine girdi. Bu herkesin zihnini bir şekilde kirletti, her toplumun zihnini kirletti. Oysa düşman yok olduğunda kendi varoluşunuz da ortadan kalkar. Evet. Eğer kendinizi böyle ontolojik olarak böyle var ederseniz… Evet. Ermeni toplumu içinde, Türk toplumu içinde, Kürt toplumu içinde bu düşmanlıkların çok ötesinde kendi kültürel varlığıyla kendini inşa edebilme kabiliyetini bir şekilde e, harekete geçirmesi lazım. Türklerde, Ermenlerde, Kürtlerde, Gürcülerde herkes e, sonuçta ancak gerçek bir varoluş böyle olabilir, düşmanlıklarla değil. Düşmanlıklarla yarattığınız bir inşa faaliyeti, düşmanlık ortadan kalktığında veya düşmanınızı yok ettiğinizde siz de yok olmuşsunuz, anlamsız hale gelmişsiniz demektir. Sonuç o bakımdan bu kültürel, bu anlamda kültürel farklılıklar ve kültürel alışverişler çok önemli. Azerbaycan mutfağı ile Ermeni mutfağı birbirine ne kadar yakın mesela? Baktığımızda şöyle bir, hani öyle derin araştırmaya gerek yok. Yani şöyle bir üstünkörü baktığımızda bile ne kadar çok ortak kültür unsurunu birlikte yaşadığımız hemen görülür. Ben Los Angeles'ta genelde e, işte dünyada çeşitli yerlere gittiğimde Türk mutfağı falan diye bir aratırım. Google'dan hani bir, e, en azından gözlemlemek için. Aradım bir yerde bir Türk mutfağı diye bir adres çıktı karşıma. Çocuklarla beraber hadi gidelim bakalım dedik nasıl bir Türk mutfağıymış. Gittik Ermeni lokantası çıktı karşımıza. <gülüyor> e şimdi oturduk da yemeğimizde yedik yani. Sonuç itibariyle e, yine ortak kültür orada yansıyor aslında bir Amerikan restoranında <gülüyor> ama bambaşka bir şey bize çok yakın. E bir küçük bir anekdot daha aktarayım. Mesela San Francisco'da araç kiralıyoruz. işlemleri yapan Hispanik kız, "Nerelisiniz?" filan diye sordu. Hani böyle bir dostluk oluşturmak, muhabbet olsun diye. "Türküz." deyince kız birden sevindi. a dedi. "Benim erkek arkadaşım da Ermeni." dedi. Şimdi oradan baktığında, şimdi coğrafi yakınlık, evet. Coğrafi yakınlık, ister istemez her bakımdan yakınlık. Yani Ermeni ile Türk arasında bir yakınlık kurmuş kafasında. O nedenle bizi bunu buna sevinerek söylüyor. Benim erkek arkadaşım da Ermeni diye. Bu kültürel e, farklılıklar da elbette ki olmalı ki zenginliği sağlayan şey de bu. Öyle evet. değil mi? Evet. evet. Şimdi bizim, e, ben e, Ünyeli'yim. Zaman zaman da bizim programı izleyenler bilir. E, fırsat buldukça da e, Ünye anekdotları aktarmaya çalışırım. ...işte tehcil ve mübadele öncesi hem Ermenlerin hem Rumların hem Türklerin hem de Gürcülerin birlikte yaşadığı bir küçük bir Karadeniz kıyı şehri Ünye. Bizim zaman benim çocukluğum, çocukluğumda da yani o dönemlerde de birkaç tane Ermeni aile kalmıştı Ünye'de. Onlarla da dostluklarımız vardı. Şimdi Ünye'de, Ünye lokumu denilen, sadece de Ünye'de olan, hemen çevre ilçelerde bile yok. Yani 20 kilometre mesafede bir başka ilçede de yoktur o. Aslında kurabiye olan, bir çeşit kurabiye olan, fındıklı falan yapılan Ünye lokumu adında bir şey var. Bayramlık yiyecek var, tatlı kurabiye. Şimdi her bayramda yapılır bu. Müslüman bayramında, Ramazan bayramında, Kurban bayramında ve gelen bayram misafirlerine de ikram edilir, gelenektendir. Mutlaka yapılır. Yani Paskalya yumurtası gibi. Yani sonuçta her e, dini günün bir takım ritüelleri var. O ritüellerde bir takım işte böyle e, gıda ürünleri de olsa bir takım şeyler üzerine yoğunlaşabiliyor. Sonra bir ünyeli tarih araştırmacısı... Bir şey buluyor ki bu şey, kurabiye aslında geçmiş dönemde Ermeni kızlarının bayramlarda yaptığı bir, yine bayramlarda ikramlık, Paskalya'da falan yaptıkları bir ikramlık tatlı. Öyle bir şey ki bunun Ermeni kültürünün bir ürünü olduğu unutuluyor. Ama yine dini bayramlarda kullanılan bir yiyecek, bu sefer Müslüman'ın dini bayramlarında <gülüyor> tüketilen, ikram edilen bir yiyeceğe dönüşüyor. Yani e, bayramdan bayrama bir kültürel aktarım, bir ba- kültürel e, katışım oluyor. Şimdi insanlar bilmiyor da yani onun şey olduğunu. E, kahve, aynı kahveyi tüketiyoruz. E, sonuçta cezvede. <gülüyor> Soğuk suyla pişirilen kahve aslında geniş bir coğrafya, ortak coğrafyayı işaret ediyor. Bu da önemli bir şey, bir sınır çiziyor yani. Ben bunu önemsiyorum. Yani cezvede kahveyi cezvede pişirerek içen toplumlar, hmm. yani mutlaka birbirleriyle bir yakınlıkları vardı İşte Balkanlardan Kafkasya'ya düşünün. Şimdi yine yemek kültüründe epeyce bir ortak şeyler var birçok ortaklık var müzik şimdi Ermeni müziği şimdi Türk müziğini Kürt müziğini Ermeni müziğinden bağımsız düşünebilir miyiz düşünemeyiz evet. yani bu anlamda e, işte hem Hristiyan şey Ermeni Mukanni hem de e, hem de bir Din adamı Komidas Vartabed'in e, şey müzik araştırmaları Anadolu'da e, ki kendisi derlemeler yapıyor Komidas e, Vartabed de pek bir talihsizlikler yaşıyor, yaşıyor yine o dönemin e, karanlık ortamında diyeyim. E, yaptığı e, derlemeler Anadolu'dan yaptığı e, derlemeler sadece Ermeni türküleri değil aynı zamanda Türk türküleri aynı zamanda Kürt türküleri büyük bir müzik dehası ama bu müzikler nasıl birbirine geçmiş nasıl birbirini etkilemiş hatta bazı e, türküleri bu ıı, Türkler, bu bizim e, Ermeniler, bizim müziğimiz diye sahiplenebiliyor evet. bile. Evet. Zaman zaman bu nizalar, bu tatlı nizalar, keşke nizalar bunlar olsa. Evet. Yunanlarla da yaşıyoruz. İşte dolma bizimdir, yok bizimdir şeklinde bir takım şeyler oluyor. Bunlar tabii ki tatlı münazaralar, tatlı tartışmalar. Burada hiçbir sorun yok. Siz ne dersiniz? Türk ve Ermeni kültürleri... Ee, birbirleriyle ilişkileri bağlamında.
1: Şimdi halklar bin yıl aynı yerde yaşadıklarında etkileşimleri doğaldır. Ee, hatta bir zorunluluktur. Aslında Anadolu'daki kültür bin yıllık değil, beş bin yıllık. Ve hiçbir kültür, hiçbir medeniyet, hiçbir din arkasından yenisi geldiği için ortadan kalkmaz bütünüyle yenisinde kendini üretir Onun için e, tek Tanrı dinler geliştiklerinde e, doğru Tanrı vahiy vardır orada ama onların kül yarattıkları kültür medeniyet hep kendisinden önceki dinsel akımlardan beslenir şimdi bu açıdan baktığımızda bizim Türk kültürü dediğimiz, Türkiye kültürü dediğimiz, Türklük dediğimiz şey bu bin yıllık birlikte yaşanmışlığın her halkın içine kattığı bir pota gibi düşünün ve bu potada her şey Türkçenin içinde erimiş. Dolayısıyla oradan çıkan bu ortak kültürü, Ermenisi de, Rum'u da, Türk'ü de, Yahudisi de, Süryanisi de, Boşnağı da, Çerkezi de, Arabı da içselleştiriyor. Çünkü kendinden bir şey görüyor. Çünkü gerçekten kendinden bir şey koymuş. Evet. Ve böylece vatan oluşuyor aslında. Vatan dediğiniz şey budur. E, bu ortaklığın paylaşıldığı yerdir. E, o anlamda bizim e, bu kültürü daha da pekiştirmek istiyorsak... E, Türkçenin e, yaygın ve güzel konuşulmasını desteklememiz gerekiyor. Çünkü en nihayetinde e, kültür dilin içinde yaşar ve her şey onun içinde gerçekleşir. Ve aynı şeyi biz e, dil alanında da görüyoruz. Yani başka dillerin egemenliği hatta bu topraklara ait olmayan dillerin egemenliği geliyor ve o bizim düşünce yapımızı da etkiliyor. Çünkü konuştuğun dil seni oluşturur, dünya bakışını, görüşünü Tabii. belirler. O anlamda bu topraklarda oluşan her şey hepimize ait. Ve biz de ona aitiz. Bu yüzden bu topraklarda büyümüş, yetişmiş, bu toprakların kimliğini almış, kim olursa olsun, etnik sitesin ne olursa olsun... ...gittiği ülkelerde vatanını da taşır. Çünkü her insanın vatanı çocukluğudur. Ve bizim bir şekilde edindiğimiz bu kültür... ...bizim kimliğimizin özünü oluşturur aslında. Ve böylece bizim... ...nasıl diyeyim, bu Türklük dediğimiz şey... ...Atatürk'ün anladığı anlamda hepimizi birleştiren ortak payda olur... Ama abartılmadan, ideolojileştirmeden e, ve kendi doğallığına bırakıldığında zaten bu böyledir. E, evet. Bunu vurgulamadan biz yaşadığımızda aslında bu vatanın birliğini, dirliğini, düzenini oluşturan tabanı hep birlikte oluştururuz. Ve e, hep birlikte kurarız biz onu. Zaten bu böyledir. Ee, bazen bunun böyle olduğunu e, söylen, söylenmesinde sorun var. Şeye benziyor, yani e, koca akşam geliyor evine ve karısına diyor ki seni seviyorum diyor. Karısı sevinir, seni çok seviyorum. Seni seviyorum dediğinde kadın şüphelenmeye başlar. Der ki bana niçin bu kadar çok sevdiğini söylüyorsun. Çünkü her şeyin abartılmasında bir sorun vardır. Onun için bu ülkede kendi etnisitelerinin Değerini kabul eden yıllarca insan var. Ve o etnistiklerden hiçbir zarar görmemiş. Ermeni Ermeniliğinden, Kürt'ü Kürtlüğünden, Gürcüsü Gürcülüğünden, Arabı Araplılığından onlar memnunlar. Ee, ama biz Türklüğümüzden de memnunuz. Bunlar de çatışan şeyler değil. Evet. Ama bunlardan birinin aşırı vurgulanması başka amaçlarla bu sefer herkesi savunma konumuna alıyor. Ee, ve burada zannediyorum e, son zamanlarda yapılan açılımlar e, bu anlamda iyileştirici e, oldu. Türkiye için bir rehabilitasyon oldu. Neyin vurgulanması gerektiğinde millet olarak bizim aslında ne demek istediğimizi anlamamızda e, dinin, mezhebin, ülkenin konumunda devlet tarafından nasıl korunması, nasıl aynı uzaklıkta kalınması konusunda e, biz e, bir takım açılımlar ve ilerlemeler gördük ve o anlamda da biz çok memnunuz. E, Cumhuriyet tarihinde de bir azınlıkların tarihi vardır. Evet. O da pek hoş değildir evet. pek çok açılardan. <Gülüyor> Kabul ama, ederim tabii. Evet, evet ama elbette. yani e, son 20 yıldır biz e, iyi açılımlarda gördük devletimizden, evet. devlet yetkililerinden. E, bunu hangi Aa, hazırlığa evet. gider sorarsanız e, bizim hayatımızda iyileştirmeler, özellikle vakıflarımıza yönelik iyileştirmeler olduğunu söyleyecektir. Elbette sorunlarımız var bizim. Kimin sorunu yok ki? Elbette. E, ama biz bu sorunların çözümünü her zaman Ankara olarak görüyoruz. E, biz orada çözümlerimizi bulacağız. Dile getiriyoruz. Önemli olan bizi dinlemeye hazır kulaklar var. E, nasılsınız diyen e, resmi evet. merciler var. E, bu bizi sevindiriyor elbette ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Yani Türkiye'deki azınlıklar artık pozitif ayrımcılığa tabi tutulmalı. Çünkü çok azalıyoruz biz. Evet. Bu arada dil dediniz. Tabii Türkçe bir lingua franca ortak değil. Evet.
0: Uzun yıllarda böyle olmuş. Ama Ermenice'nin de yaşatılması şu anda risklerler evet. arasında. Bunun için de özel gayret tabii ki gösterilmesi gerekiyor. Aslında Patrik Hazretleri sizin sözüne ettiğiniz bu etnik kimlikler Toplamda bir milli kimliği oluşturuyor. Evet. Biz zaman zaman milli kimlikle etnik kimliği birbirine karıştırdık. İç girdi. O nedenle de e, işte bazı tatsızlıklar da oldu. Bu arada vatan tanımınızı çerçeveletip herkesin duvarına asması gerekir evet. diye düşünüyorum. Evet. Ağzınıza sağlık diyorum. E, son sözlerinizi alabilir miyim? Bir dakikamız kaldı Patrik Hazretleri.
1: Ben barış ve dostluktan daha büyük bir değer tanımıyorum. Bizim kilise dualarımızda en çok söylenen söz, din adamı döner halkına ve der ki esenlik sizinle olsun. Çünkü esenliğin huzurun olmadığı yerde ot bitmez. Ülkede birlik olsun, kardeşlik olsun, dostluk olsun, birbirimizi severim, sayalım, anlamaya çalışalım. Yabancı her zaman düşman değil, yabancı. Tanrı misafiri aynı zamanda. Yani insanlığımızın kaybettiğimiz, unuttuğumuz bir kısmını Tabii. taşır bize. Evet. evet. Öyle ki e, yabancıyı sevelim. E, her azınlığın güvendiği liman çoğunluğun kalbidir. E, bizim Türk, Kürt, Müslüman dostlarımız Ermeni'yi tanımaya çalışsınlar. Ermeni insandır ve Ermeni ismi de Ermeniler için kutsaldır ve bir küfür olarak kullanılmasın, bir dostluk terimine dönsün. Tabii ki. Teşekkür ederim.
0: Sağlığınıza sağlık, ayağınıza sağlık, şeref verdiniz efendim. Sağ olun,
1: ben teşekkür
0: ederim. Sevgili seyirciler, Türkiye Ermenileri Patriği Saak Maşalyan'la güzel bir sohbet ortamı yakaladık. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz hafta yine burada olacağız bekleriz efendim